0: Komen uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. vandaag ben ik op bezoek bij Dielke Spaans in haar studio. Dielke Spaans heeft bij Tegenbos van Vreden haar tentoonstelling Sun Kist Silence. Dat toont collages, zoals we van haar kennen, maar ook nieuw werk in keramiek. Dielke, dankjewel dat je me hier ontvangt in je studio. Geen dank, leuk. Ja, we hebben hier wat van je werk staan, ingepakt of half ingepakt eigenlijk. En er ligt op de grond ook iets wat in eerste instantie eruit ziet als zwart leisteen, Maar dat blijkt dan inderdaad zwart keramiek te zijn. En daar gaan we het komende uur natuurlijk over hebben. Want jij bent iemand die met papier werkt. Ja. Zo heb ik je werk ook voor het eerst leren kennen, jaren geleden in Nest. Jij zei me dat het een tentoonstelling was van Hans den Hartog Jager daar in Den Haag. Uh-huh. Wat maakt dat jij in keramiek wilde werken?
1: Eigenlijk precies zoals je de vraag ook ook stelt was. Op een gegeven moment was ik voor de derde keer mee naar uh, Art Cologne in in Keulen. De kunstbeurs met de de galerie. En toen ik het werk daar zag, en zeker op een kunstbeurs is natuurlijk, omdat het geen tentoonstelling, maar dat het een deel is zag ik het werk bij elkaar en toen dacht ik, het lijkt opeens als het over collage gaat of over het materiaal. En het materiaal toen ik daar ooit mee begon eh, naar Londen was eigenlijk meer gewoon mijn vrijheid zoals je tekent. En en daar merkte ik van, oh ik ben zo verbonden met het materiaal geworden dat het een andere functie gaat krijgen dan gewoon bouwstof of bouwstenen. En en eigenlijk daar, dat is bijna twee jaar voordat ik eh, naar het EKWC ging, naar het Europees Keramisch Werkcentrum, besloot ik dat ik uh, ik echt iets moet doen met nieuw materiaal. In ieder geval gewoon in in, in de omgeving om te onderzoeken. En uh, en toen heb ik me daar aangemeld met een uh, een soort voorstel. En dus eigenlijk niet zo van, ik, ik, ik ben aangetrokken tot keramiek met een specifieke reden, maar ik ben aangetrokken tot een situatie waar je drie maanden in een geconcentreerde omgeving met technische begeleiding vanuit een totale nietwetendheid uh, opnieuw iets kan, uh, 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 kan toevoegen aan datgene wat je wil vertellen.
0: Dan zou je ook hele andere materialen kunnen kiezen, maar je kiest dan toch voor keramiek. Een materiaal ja. waar je toch enige vaardigheid in moet ontwikkelen. Het is een mooi materiaal. Ik denk dat de meeste mensen, hè, als je keramiek ziet, het is een, een heel warm materiaal.
1: Ja, nou, wat, wat ik... Waarom inderdaad, natuurlijk, en dat, die behoefte heb ik nu ook om, om, om inderdaad meerdere materialen te onderzoeken. Deze was eigenlijk een situatie, um, ik, die, ik wist van het bestaan van deze plek, de concentratie die je kan, kan krijgen, de begeleiding vanuit zelf niet weten, maar alles is mogelijk, uh, waren eigenlijk allemaal van die extra's die je ook gewoon dan ook de doorslag aan mij gaven om keramiek te gaan gebruiken. En ik vind het materiaal heel mooi. Ik had ook het gevoel dat ik daar heel dichtbij ook papier kon liggen. Uh, Dus ik was niet zo van, ik ga nu sculptuur maken. Maar het was voor mij echt van, ik wil eigenlijk een vertaling maken... vanuit de vormen die ik gebruik binnen het andere werk. Of binnen het bestaande werk. En uh, uh, ik merkte ook, en eigenlijk was dat... Het is een beetje dat ik dat tijdens de, de werkperiode... dat keramiek ook iets heel menselijks heeft... Dus het is heel erg, het 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 heeft een soort arrogantie, een soort grilligheid. Je moet er heel veel respect voor hebben, heel veel geduld.
0: Ik noem het ook wel eens bezield, bezield materiaal. Ja, Ja.
1: en en, en dat dat maakte voor mij ook eigenlijk, misschien voelde je dat al, want er zat al een aantrekking. Ik had uh, qua ideeën, is, is, is het vrij dicht bij wat, het nu, wat ik nu leef. Alleen gaat het wel over uiteindelijk de keuze van welke uh, soort. Dus ik ben uiteindelijk met porselein gaan werken, met bone china. Uh, wel of geen glazuur. Uh, uh, kan het wat ik wil, lukt dat wel. En dat, dat, is, dat is te gek. Dus het gaat over ook die concentratie. Over inderdaad het bezielde van het materiaal. Want je het noemt warm, kwetsbaar. Maar vooral ook dat er een materiaal dat ik, dat, dat ik, dat ik uit een soort. Uh, format uit een soort keurslijf voor mezelf los moest komen. En dat was een soort papier geworden. Van, oh ja, weet je, ik, ben, ik ben iemand die. Ik wil iets vertellen. Ik wil er ergens over hebben. Het, het is niet echt een narratief, maar ik wil, het zijn wel allemaal elementen die ik wil gebruiken. En dat, dat, dat papier is maar een, een van de middelen, moet dat ja.
0: zijn. Voordat we verder gaan spreken over mm-hmm. keramiek, dan toch nog over die opmerking die je dan maakt: dat je opeens je werk van buiten zag. En dat je de indruk kreeg dat het leek alsof het je je werk over papier ging. Wat bedoel je daarmee? Want dat is het natuurlijk ook, want je bent met dat materiaal bezig. Je gebruikt heel duidelijk in je werk de manier waarop in de maatschappij papier wordt gebruikt. Dus als betekenisdrager, -hmm. als boodschappendrager. Daar speel je een spel mee door omkeringen, door het weg te vouwen, een spel van tonen en verstoppen, ook door het opbouwen van verschillende lagen. Wat je laat zien voor de kijker, mm-hmm. voor de luisteraar die je werk niet heeft gezien, is dat je ook oud papier gebruikt met daarop afleesbaar, daaraan afleesbaar de tijd, omdat het licht erop in heeft gewerkt, waardoor je verloopjes ziet en je ziet dat de, de degradatie, het verval, dat heel traag gaat, maar wel gestaag al. ...in heeft getreden. Daar maak jij een werk in. En een werk dat wordt toch... ...over het algemeen gemaakt met het idee... ...dat het voortduurt. -hmm. Dat het niet iets is wat in een moment ontstaat. In die zin ben je geen performance kunstenaar. En dat is een ambivalentie... ...in je werk. Die een een hele krachtige positie inneemt. En... Daarmee wil ik maar zeggen, jouw werk gaat inderdaad ook heel erg over papier.
1: Nee, maar dat klopt. Nee, dan zeg ik het ook niet goed. Um, um, je zei, gebruikt het woord collage. En dat is eigenlijk wat ik zelf, dus het, dat, dat je op een gegeven moment denkt, maar ik ben geen collage kunstenaar. En dat zag ik eigenlijk doordat op zo'n beurs de verschillende momenten uh, uh, bij elkaar worden gevoegd. Ik heb soms kleine collages of heel veel, uh, bijna, ik noem het af en toe een soort van artifacts, een soort... ...elementen die ik fijn vind om te schetsen en te doen... ...die niet zichtbaar zijn in de grote werken... ...maar die wel van belang zijn, een soort bouwsteen, een soort fundering. En als je die dan toont en het grote werk... En ...dan komen er ook allerlei verschillende uh, uitspraken met dat papier samen... ...en dan wordt het echt collage. En ik zag daar dat ik dacht, ja, maar ik ben geen collagekunstenaar... ...ik ben iemand die wat vertelt en dus papier gebruikt. En, en dat, dat, die laag papier vind ik heel mooi... En ook heel erg van belang, want het is niet inwisselbaar. Ik, ik zoek ook echt naar, uh, naar die. Het zijn vooral schutbladen op dit moment. Vroeger gebruikte ik echt de afbeeldingen uit een boek. En tegenwoordig gebruik ik eigenlijk uh, alles wat. wat, wat, wat uh, waar, waar het boek voor staat. is dus het op verbeelding, maar niet letterlijk in de zin van dat er figuratie optreedt. Um, maar dus niet het, niet het, het gevoel van collage. En, 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 en daarmee had ik meer dat ik dacht: hé, hey, maar dat kan veel breder. Ik kan. Ja, wat, wat betekent papier dan? Dus echt het opnieuw definiëren van het materiaal. En wat, wat, zou het, uh, uh, wat zou ik erbij kunnen brengen? Dus niet zo van wat heeft het nog nodig? Ja, maar wat, wat, hoe, kan je het, um, hoe kan je alles weer opnieuw definiëren of, of, of laten ontwikkelen? Ja, zo. Ja. Maar het ging eigenlijk, ik denk dat het belangrijkste was dus niet: want ik ben gek op mijn materiaal, maar dat het was dat ik dacht: van ja. ja dat mensen zeggen van, oh ja, je, bent een, je maakt collages. Dan denk ik, maar collages? Dat vind ik, dat vind ik dan opeens een heel raar, dan vind ik zo'n woord bijna alsof het besmet is. Dat klinkt heel flauw, maar dat is niet besmet. Het is een klassiek materiaal en medium wat echt gewoon al heel ver terug gaat. En het ontstaan van de fotografie hadden we al collage. Uh, uh, misschien zelfs voor, omdat het niet eens papier gebonden is, of op die manier. Maar, um, maar toch vond ik het zo'n dingetje. Ja, ja. toen snap je een beetje, ik weet niet of ik het zo... Dus dat gaat misschien is het wel echt gewoon een gevoel, dat je merkt, en ik heb dat vaker binnen mijn, als we het zeggen, binnen mijn uh, werkloopbaan gehad, dat ik op een bepaald moment echt, ik heb, kom echt van het tekenen, ik ben echt uh, afgestudeerd met grote tekeningen, uh, daar heb ik ook jaren in uh, gewerkt, echt op papier, vanuit het niets, uh, met verschillende materialen en, en ook verf, dus echt ook als schilder. En op een gegeven moment merkte ik dat dat, dat, dat niet voldeed. En, uh, en, dan, en dan moet ik door. En dan moet, dan moet er iets, niet, dus niet de inhoud, maar echt gewoon de vertaling van moet ja. dan uh, gevoed ja. worden.
0: Ik kan me voorstellen dat je je werk opeens buiten je studio ziet in een bepaald licht. Ja. En dat het gaat kriebelen en dat je denkt dat je je horizon wat moet verbreden. Ja. Of dat je een ander perspectief moet proberen te zoeken op je ja. eigen werk. Dat snap ik heel goed. Ja. En een soort
1: voeding. Ook dat je... Je kan ook zo, het kan ook heel prettig worden, maar hier deze studio, ik heb een groot studio en die stond vol, het leek wel een bibliotheek. En dat vond iedereen altijd prachtig, want ik sleepte alle kringlopen leeg en het stond hier maar, want ik zou het ooit wel kunnen gebruiken. En iedereen die, die bracht ook alles en ik heb eigenlijk, nadat ik terugkwam van het Keramisch Werkcentrum, heb ik alles weggedaan. Nou ja, ik heb, je ziet toch de kaften ja. ja Dus eigenlijk gewoon opeens alleen het materiaal wat ik nog gebruik van het boek. En alles verder gewoon weg. De
0: deur uit. Ja. Ja. En toen ben je bij het Keramisch Werkcentrum terechtgekomen. Ja.
1: Hoe was dat? Heel bijzonder. Intens, prachtig. En heel bijzonder om, om te merken dat het dat materiaal... Ook doordat je zo echt... Uh, ...daar induikt, dat is ook wat ze daar verwachten... ...dat je gewoon drie maanden... ...ik ben daar eigenlijk zeven dagen in de week geweest... Eén dag uh, wel naar de academie... ...maar uh, dat je... ...het is bijna als een een kind... ...dat je weer voeding krijgt van... van, ...het materiaal brengt ook leven... ...in in wat je dan daarmee wil vertellen. En hoe hoe gaat
0: het dan? Word je dan geïntroduceerd met verschillende soorten... uh, ...klein, materie... ...of is er een vaste gang die kunstenaars gaan... Als zij worden geïntroduceerd bij dat keramische werkcentrum?
1: Ik denk dat het uh, elke uh, residentie anders is. Want je hebt ook te maken, en dat is ook de dynamiek van 15 anderen die daar bewegen, internationaal. Dus ook daarin zit, zit heel veel onderling. Uh, je, je spreekt elkaar bij het avondeten. Dus je hebt, dat maakt dat iedere residentie heel verschillend is. In mijn geval was het dat ik heel erg uh, prettig vond om. Uh, al bijna meditatief, bijna al op een andere uh, level... eigenlijk gewoon uh, mijn, uh, mijn plan te starten. En wat ik heel erg merkte, want ik had gewoon eigenlijk helemaal geen weet... is dat met het nieuw materiaal je ook moet leren wat voor vragen je stelt. Het is daar niet een niet aan je hand meegenomen van... Uh, oh, we zullen jou eens laten zien wat je allemaal kan. Nee, je hebt, je hebt zelf een, 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 een... ze vragen ook vaak kunstenaars die al langer in het vak zitten... omdat je al een soort zelfstandigheid hebt. En je moet ook leren wat voor vragen je wil stellen... Dus niet aannemen dat ze begrijpen wat je bedoelt. Dus, dus toen ik begon, eh, ik wou eigenlijk mijn materiaal... De, de, de werken die ik wou maken zijn een soort... Um, zijn vormen die, die heel erg terugkomen in mijn, in mijn, in mijn uh, oudere werken. En dat zijn ovalen en dat zijn uh, bijna papierachtige uh, uh, bladen. En uh, toen ik net begon, toen kreeg ik een soort visie zeiden gaven ze mee dat je dat niet kon, dus dat moest minstens anderhalf centimeter dik. Dat werd het bijna gewoon, dat werd gesculptuurd, echt letterlijk. En daar ben je dan gewoon een maand mee bezig. En op een gegeven moment ontdek je dat, dat en dan bak je dat, en dan doe je helemaal moeilijk. En dan kijk je ernaar en denk je, nee, dat klopt niet. En dan pas merk je dat je... Dat je ook je eigen wijsheid, los van wat, wat wel en niet kan, dat je, gewoon je, dat je een soort relatie met het materiaal aangaat en gewoon ook grenzen verlegt. Dus ik heb daar een werk gemaakt van uh, met porselein, een, 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 een cirkel, nou, die eigenlijk bijna Goed, ...goed echt als cirkel is gebleven. En die is nog geen 9 mm dik.
0: Die staat tegen de achterwand uh, ja, van die de Ja, die komt
1: bijna uit, uit een werk getild. En die staat dus opeens uh, uh, visueel echt... Die, ...die raakt de grond, die staat echt. Maar die is, die is toen ik hem maakte, was die uh, 1,24 in diameter... ...van porselein, bone china, zonder uh, ondersteuning, zonder uh, uh, geraamte... ...millimeters, dus dat was voor voor daar ook heel spannend... ...want dat moet dan op op platen, dat moet dan... ...nou ja, dat is een avontuur. En dan de kans dat iets misgaat is is heel aannemelijk... ...maar dat dat gaat gewoon mee in het proces. Dus wat heb ik daar daar gedaan en geleerd? Gewoon weer, uh, zoals je je binnen je werk altijd doet... ...zoeken en avontuur aangaan en uh, je onderzoek verbreden... ...en uh, bijna je ontdekkingen weer... Uh, um,
0: waarnemen. Ja, en dan is het ook zo dat het een periode is van drie maanden, zei je? Mm-hmm. Ja. Dus daarin moet het dan ook gebeuren.
1: Ja, dat maakt ook dat het heel zwaar is, omdat je niet gewend, ik ben gewend om met deadlines te werken, maar wat met mijn werk plaatsvindt, als je, als je het hebt, laten we het, noemen, laten we het gewoon collages noemen, dan, dan wat het mooie is van collages of van werken met bestaand materiaal, is dat je uh, uh, het materiaal opnieuw definieert en ook onderling dan ook interpreteert op het moment dat je bezig bent. Dus je je vindt iets, je kantelt iets en je kan het transformeren, dus het rolt. Wat met die keramiek plaatsvond, is dat je eigenlijk moet weten wat je aan het eind wil, zodat je weet waar je moet beginnen. Nou, dat was voor mij echt gewoon, dat was gewoon geen doen. Want ik wil gewoon iets maken en dan dan moet je geduld hebben, want dan moet het drogen en dan moet dit. en, En die drie maanden waren dus ook een soort hectiek, omdat je dus in de eerste periode eigenlijk iets maakt waarvan je vanuit gaat dat het gaat zijn wat je in je hoofd hebt, drie maanden later.
0: En de, al is het maar al dat die plaat met een diameter uh-huh. van 1,24 ja. uiteindelijk gekrompen is tot 90 centimeter een ongeveer. 1 meter. 1 meter één, ja. Ja,
1: <laughs> ja, ja. Um, maar dan ga je het ook hebben over, um, je moet van tevoren weten of je kleur wil. Dus ik heb een aantal werken, ook die zwarte, met die, die li- op lijsteentjes lijken. Dat is zwart pigment, of dat is het zwart porselein. Dus je moet weten wat voor kleuren je wil. Je moet weten uh, de formaten, uh, de vorm, de structuur. Er zijn zoveel dingen. En dat bedoel ik ook met die vragen stellen die je... Als ik nu, ik zou graag terug willen, als je nu gaat, dan weet je veel beter je insteek. Ja,
0: ja. Dus je voelt... ja, want wat er ook <laughs> een belangrijk element is, denk ik, die uh, een grote verandering teweeg brengt in jouw werk, is... Je werkt werkt vrij weinig met kleur, maar je maakt gebruik van nuance, van tonaliteit. En soms zit er wel een kleurvlak in. Ik zie hier een blauwe schaduw van een roofvogel in een een, uh, groot papieren werk. En je maakt gebruik van de verkleuringen naar de randen toe. Dus dat zie ik. Maar er zit daarin ook altijd... Een bewustzijn van transparantie van het papier. En het moment dat je met porselein gaat werken, mm-hmm. dan, daar zit ook een zekere transparantie in. Maar die transparantie die gaat zo diep als het glazuur je toelaat. Ja. En daarna houdt het op. Ja. Voor onze menselijke blik.
1: Oh, sorry, ik je, want, nee. Maar daarom zie ja. je dan ook in het tentoonstelling dat. Nou, die ovale heb ik met een bewuste reden, maar dat heeft te maken met een, met een herinnering die ik heb. Dus die eerste serie portals die zijn dan echt uh, met een uh, luster zijn die, uh, bewerkt. Dus dat is geen, uh, geen glazuur, maar een echt goud of uh, platina luster. Maar de andere werken hebben ook inderdaad uiteindelijk geen glazuur gekregen. Omdat ik ook daarmee opeens ook een heel andere waarde vond krijgen. Veel meer in de keramiek zou belanden, in, het, in de techniek... ...of in, 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 in het gevoel... ...dan waar ik ze wou houden... ...de relatie die ze hebben met het werk nu. Met papier... ...of met inderdaad gewoon... ...die verbeelding... ...of uh, nou, je, wat je zegt, mooie transparantie.
0: Ja. Als we dan naar de galerie gaan... ...tegen ja. Bos van Vreden, Sankist silence... ...daarin zien we werken... ...in de trant die we kennen... ...van ja. je, voor de mensen die het gezien hebben... ...die we beschreven hebben in ieder geval... Uh, ...in dit gesprek... ...en... Als je direct binnenkomt, heb je direct aan de lange wand rechts, heb je de rechthoekige staande panelen met de ovalen. Ja, Ja, wat voor maat hebben die panelen? Die zijn
1: allemaal uh, iets meer iets over een meter.
0: Oeh, dat moet ook doen. Bij benadering is dat voldoende.
1: Bij benadering zijn ze. Nou, dat weet ik niet eens. Hoeveel zijn het? Het zijn er
0: zes. Zes. Dus zes panelen. Ja. Ze hebben allemaal, niet allemaal, maar het zijn verschillende materialen, verschillende dragers. Volgens mij heb je multiplex en MDF. Oh, precies. Ja, ja, ja. En, de, dan, de, 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 ja, en dat, heeft, dat is van belang, omdat dat de toon of de kleur bepaalt ja. voor het werk. Want, dan heb je, want je hebt de zijkant van het werk, zie je ook. Het zit niet in lijst en het is zelf al een enorme lijst. Ja. Dus het werk is zelflijst, als het ware. Ja. En wat dat dan omlijst is, dat er in het midden een ovale uitsparing is. En het is de, ook de drager tegelijkertijd. Het is sokkel en werk ja. tegelijk. Ja. Het is de drager van het relief in porselein. Ja. En tegelijkertijd is dat porseleinen ovaal. En het paneel is ook tegelijkertijd in werk. En dat is een spel. Van een soort van een dubbele toestand. Die tegelijkertijd ook weer doet denken aan je werk op papier. Dat je dat het betekenisdrager is en tegelijkertijd gewoon een abstractie. En dat, je, en dat het blijft kantelen mm-hmm. de hele tijd. En die zes panelen, die hebben allemaal een eigen tonaliteit, waardoor je een interactie krijgt van de verschillende tonen. En dat is heel mooi.
1: Ik je... vind ik ben heel ik ben prachtig verwoord. Ja, en, en dan, en dan ja. heb je
0: ook nog inderdaad dat de porseleinen elementen in die werken inderdaad, allemaal een verschillende hoedanigheid ja. hebben: in kleur, in reflectie, in ja. glans. Ja. En ook in textuur.
1: Ja, nou ja ik heb ze allemaal. Dat, dat, wat ik heel erg wou is: natuurlijk kun je uh, machinaal uh, heel dun iets uit, of, uh, weet je, of, 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 of steengoed of porselein uitrollen. En wat ik per se wou, is ik heb ze allemaal met de hand gemaakt. Dus ook mijn ovalen, dat staat ook in mijn andere werk, zijn allemaal met de hand teken ik ze. Dus ik, ik ervaar ze als precies goed, uh, maar wel op mijn, op mijn maat en op mijn gevoel. En zo zijn deze ovalen ook tot stand gekomen. En wat hier belangrijk was, is dat ik wist hoe ik ze ook in het hout wou leggen. Uh, um, hoe ze één moesten worden, maar ondertussen gaat het uiteindelijk duidelijk om de ovaal. De, de uitsparing er zit ook een uitsparing tussen het houten. ja, bijna mooi ook zo'n sokkel. Vind ik ook een mooi gegeven. Het is namelijk niet een lijst. Ook weer wel. Maar er zit precies een goede uitsparing. Ook weer met de hand. Dus die heb ik ook niet machinaal laten maken. Mijn lijst maken heeft helemaal alles met de hand. Ik heb ze zelf getekend. En hij heeft dat moeten bewerken. Ik wist hoe ik het wou in mijn hoofd. Het wordt altijd anders. Maar ik moest het ook vertellen natuurlijk aan die technische mensen. uh, In het EKWC. En en, en dat dat is heel complex. En uiteindelijk wat ik... Waar ik heel blij mee ben is dat ze allemaal, ik heb er veel meer gemaakt, maar dat deze allemaal inderdaad bij elkaar horen, maar precies een balans hebben gekregen wat mij betreft inderdaad binnen het hout, de structuur en en zeg maar de de vorm, de ovaal. Wat ik dan uh, opeens gewoon, uh, ik vond het mooi het gevoel uh, dat je een idee hebt van, van ruimte of van immateriële ruimte, dus een soort gegeven wat je niet kan vangen en... En ik heb het gevoel dat ik hier echt ook met dit bijna hoogwaardige materiaal het heb kunnen vangen. dat je het echt hebt kunnen materialiseren, eigenlijk, die, die niet te vangen ruimte.
0: Het deed me ook een beetje denken aan die cubistische werken van Braque en Picasso. Waarbij je, die maken ook gebruik ja. van de ovaal. En dan hebben ze ook dus soms. ...hele vreemde lijsten gecreëerd. Dus dan ja. wel een rechthoekige lijst... ...en dan een ovale paspartout om het werk te vangen. Ja. En daar deed het me ook aan denken. Maar ik zie hier in de studio achter de pilaar... <laughs> ...ook een werk staan dat jij volgens mij kanoe hebt gedoopt. Ja. Dat ook uh, zo'n ovaal is en dat is zo'n werk in papier.
1: Ja, dat klopt. Deze is al even, even geleden...
0: 2015
1: zag ik op oh, nou. de website van de journalist. Kijk, kaderist. maar heel goed. Uh, ik vind altijd heel. Daar heb ik hele discussies over. Om, om werktijd. Een, een, een datum erop te prikken. Omdat je dan die, die oneindigheid bijna weg hebt. Maar het is waar. Hij is, ik weet niet of die 2015. maar hij is al even geleden. Hij is wel een van de, van de starters en de dragers ook. van waar uiteindelijk deze, deze ovale ook vandaan komen. En in deze gaat over. Uh, zoals die Het was één zwarte ovaal in de, in, in de serie van zes. En dat is eigenlijk een, een soort schaduw die je kan hebben... als je op zo'n, zo'n heel groot stil meer... ik heb wat een idee van uh, ergens in de middel of nowhere in de berg... of misschien ook niet eens te duiden hier. En dat je dan naar het water kijkt en dat er geen einde is. Dat je zo'n moment hebt. En dit is eigenlijk de schaduw die een boot kan geven. Dus, uh, en, en dat Mooi. is eigenlijk langzaam getransformeerd ook naar... Uh, ja. Wat bij mij, ik denk dat ik mijn ideeën en wat ik graag wil en nog steeds het gevoel heb dat ik nog steeds niet voldoe aan datgene wat ik wil vertellen. Dat ik nog steeds zoekende ben. Dat vooral in de tijd van mijn makerschap, van mijn kunstenschap, dat het, dat het materiaal continu blijft veranderen en zoeken en toevoegen. Uh, de loop Ik heb op een gegeven moment heel veel, dat vond ik echt collages, die hele narratieve werken, veel vogels en bombastisch en heel groots. Uh, dat verandert dan weer hier naartoe en nu krijg je weer keramiek... en ik heb ook heel erg zin om nu hele andere dingen toe te voegen. En, uh, gewoon om, 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 omdat ik nog steeds denk dat ik op een bepaalde manier... nog helderheid kan krijgen in, in de verwarring in mijn hoofd... in wat ik wil vertellen. Klopt dat snap je, wat ik ja, ja. probeer... Uh, ja.
0: Maar hoe was dat dan, als we dan met jou meegaan... naar het Keramisch Werkcentrum... Uh-huh in de praktijk... want jij moest iets ontwerpen... Hè? je moest mm-hmm. iets voor jezelf bedenken... en dat kan dan evolueren... Ja. maar op een gegeven moment zit jij met je handen, met je handen in de klei... Hè? we zien uh, je vingerafdrukken ja. in het werk zitten... Ja. dus uh, er is een materialiteit... waarbij je letterlijk jouw handen inzichtbaar zijn... en mm-hmm. jouw handelingen inzichtbaar ja. zijn... volledig tegenovergesteld... Aan papier, want zelfs als je het papier manipuleert, dan komt er wel een schaar aan te pas. En hier zit je echt direct in het materiaal. Was je bang onderweg om van je pad te raken? Of was dat juist iets wat je heel blij omarmde?
1: Oh, ik werd er heel blij van. Alsof ik ook bijna, alsof, alsof ik het bijna gemist had, alsof ik het herkende. Het heeft wel in die periode wel geduurd totdat ik het eindelijk kreeg... hoe ik het hebben wou. Weet je, wat normaal gesproken als we het ook hebben over... werk met papier, het is ook niet van de een op de andere dag. Je begint als tekenaar, waar je papier de drager is... en op een gegeven moment wordt je papier niet alleen maar de drager... maar wordt gewoon het getekende. Dus je krijgt daarin een, een, een verandering. En, en nu gebeurde dat ook met, de, met, met het porselein. Wat, het, wat ik dan heel fijn vind, is dat het heel fysiek was... Dat het inderdaad gewoon, uh, dat aanraken, uh, en wat ik al eerder uh, probeerde te beschrijven, dat ik daar zoveel uh, menselijke eigenschappen aan kon toedichten. Ja, want porselein moet je dan heel, uh, je is dus echt, uh, de, uh, Katrien die mij uh, daar veel begeleidde die zei, ja, uh, porselein is een diva, daar kan niet iedereen mee omgaan. Maar je moet er ook heel hard slaan. Die, die vingerafdrukken komen voor het uit, omdat het zo dun was, moest ik zorgen dat dit, heel erg vlak gemaakt werd. Op het moment dat het ergens maar tijdens het proces zou krullen... zou dat uiteindelijk ook zichtbaar zijn in het eindresultaat. En dat werk moest heel vlak blijven. Dus ik moest het heel hard slaan. Ik moest haar heel hard slaan. En het is een heel fragiel werk. Dus er zat een heel rare... Ik krijg ook een glimlach op mijn gezicht... een heel raar um, spel in. En op een of andere manier... is dat op het moment dat ik iets wil... binnen mijn werk met papier... Dan ligt dat hier niet, want ik werk niet met blanco. Dus eigenlijk hetzelfde wat ik ervaar daar met het keramiek was ook als ik op strooptocht ga om te vinden wat ik nog niet weet. Want ik weet niet wat ik ga vinden in die boeken, maar ik weet dat ik iets nodig heb. En dan ga je een soort strooperij af totdat, totdat, totdat het er is. En dat kan iets heel nieuws zijn, het kan ook een hele nieuwe andere ontdekking worden. En eigenlijk op die manier is die keramiek was het ook niet zo ver van mijn bedshow. Ik ben, ook, ik ben ook niet onhandig en ik kan wel echt wel andere dingen. Maar wat wel heel fijn was, wat ver van me, dat het echt letterlijk ook dat je moe was aan je armen. Dus dat fysiek ook, dat je dat weer ervaarde binnen je werk. Dat was een soort cadeau, noem ik het maar.
0: En heb je begrip gekregen voor het materiaal?
1: Um, in de zin van dat ik... Um, dat
0: je snapt hoe het werkt.
1: Ik denk dat drie maanden... Ja. Ik zou graag willen zeggen van wel... Ja, maar het een, is
0: een, zo'n initieel nee. begrip. Ja. Er is zo'n uitspraak van... Hokusai, geloof ik, waarin hij... Denk Confucius napraat. En dat heeft hij geschreven op een van zijn mm-hmm. tekeningsschilderingen. Op mijn zeventiende maakte ik mijn eerste schilderij. Op mijn dertigste verkocht ik wat en mm-hmm. dacht ik dat ik wat was. En uiteindelijk eindigt het zo van... Nu ben ik negentig jaar. Ja. En... Ik denk dat ik nu een behoorlijk schilderij kan maken. En ik hoop dat als ik 110 ben, dat ja. ik dan het ultieme werk uh, kan maken. Dus alles is een ja. soort een lange weg tot, tot meestering. En ik snap natuurlijk wel dat je na drie maanden geen meester nee. mist bent. Maar is het voldoende, heb je voldoende relatie opgebouwd met dat materiaal, met haar, om daar terug te keren, om daarmee verder te gaan?
1: V- voldoende verlangen. Denk ik dat het is. Ik heb heel veel verlangen om. Dus niet alleen maar nieuw materiaal. Want het is ook, ook, ook de manier hoe ik die houten omlijsting heb gebruikt. Binnen, binnen deze serie. De een van de series. Is, is er uh, meer dan voldoende verlangen om, om dit verder uit te bouwen. Om hier verder uh, meer onderzoek naar te doen. En, en het, wat ik dan heel prettig vind is dat het ook niet bij mij nu voorhanden ligt. Dus dat het ook een noodzaak moet hebben om dat materiaal te gaan gebruiken. Dat het niet is van, oh, laten we weer eens wat anders leuks doen. Het, heeft, het, heeft, het moet ook een functie hebben binnen het werk. En dat vind ik, uh, dat vond ik wel spannend om met keramiek, te, ja, ik, ik zou dat ook echt uh, afkeuren als het alleen maar, wij spreken, de strik om iets zou zijn. Weet je? Ik denk dat het keramiek echt iets toevoegt. Aan, uh, aan ook als je alles bij elkaar ziet. Ook iets toevoegt op het moment dat je uh, een werk op papier ziet. Dat, dat, dat het elkaar versterkt. Dat het ja. de relatie en het, en het verhaal ja. samenbrengt.
0: Hoe heette deze panelen?
1: Uh, Portal, heet ze. En, dan gewoon, en genummerd.
0: Er is ook ander werk te zien. En dat zijn paneeltjes hè, samengesteld. Ja. Wat heel dicht bij je werk op papier ligt... Want het lijkt in eerste instantie, als je van afstand ziet, zou je kunnen zeggen dat het hetzelfde lijkt. En wat heel mooi is, en daar zit ook wel een ironie in, is, uh, en ook gewoon ronduit humor, denk ik... ...is dat, het, dat je je werk op papier als het ware mimt, dus een nabootst mm-hmm. als het ware in keramiek. Ja. Met ook de eigenschappen daarin, want, omdat je speltjes gebruikt om je papier op mm-hmm. zijn plek te houden... En de, je voegt die onregelmatigheid van een speld en de schacht die je creëert in het papier, die creëer je uiteindelijk ook in het porselein.
1: Ja. Het werk waar je, waar je uh, over spreekt, dat heet Stella. en Het is een, uh, uh, een, een werk van, ik geloof, 16 porseleinen. Uh, ...vlakken en eigenlijk zijn ze inderdaad... Uh, ...ik heb tijdens mijn werkperiode heel veel boekomslagen afgegoten... ...dus mallen gemaakt. Daardoor ontstaat hetzelfde grit als wat je terug ziet in mijn andere werken. En, uh, en porcelain heeft zijn eigen werking, maar je krijgt dus en hetzelfde grit... ...dus daarin dus het ritme, het patroon en een bepaalde uh, dikte... en ...verfijning en wat je zegt, die knopjes... ...die hebben in eerste instantie inderdaad gewoon niet direct ja, die koppeling... En daarbij maar wel een andere verstilling van tijd. Dus waar de geschiedenis of waar de uh, verbeelding, als we het hebben over een boek op een andere manier gepresenteerd wordt dan, als we het hebben over de, uh, uh, het zeg maar, verstenen of het bevriezen van zo'n, zo'n, zo'n element. Dus het is, uh, uh, en dan uiteindelijk door uh, al die speldenknopjes, ik heb ze met nagelak uh, uh, allemaal gekleurd, um, een kleur te geven kwam voor mij dan uiteindelijk die, ...die ruimte waar ik daarnaar zoek, terug. Dus het is echt zo raar van het het in het hier staan... ...en dan toch iets wat we ruimte noemen willen vangen.
0: Uiteindelijk kun je zeggen, een papier is uiteindelijk ook eerst een massa geweest... ...voordat het de vorm, de platte vorm krijgt die die we kennen... ...zoals we het onder ons hebben, maar dat moment dat zien wij nooit. Heb je wel eens gedacht om ook bij dat moment aanwezig te zijn?
1: Om om, om het te zien hoe papieren... Of ook om
0: het misschien te maken, om om dat te gebruiken in je werk.
1: Ik heb heb daar nooit behoefte aan gehad. (laughs) Ik wou zeggen, ik heb het het wel eens gezien en ik vind alles in de basis... maar dat is gewoon een eigen persoonlijke manier hoe je jezelf wil voeden en hoe kijken. Uh, uh, Ik vind het prachtig, maar ik vind op het moment dat dat je echt teruggaat... dan krijg je vaak papier. dan zit in dat papier een heel ander soort emotie dan op het moment dat het eigenlijk een drager is voor informatie. Dan, dan is het papier bijna zelf alweer...
0: Het, leid, het leidt af van hoe ja. jij het gebruikt. Dan. Ja,
1: dus, dus het, eigenlijk wat, wat, wat ik zoek is op het moment dat je... Uh, bij mij gaat het ook niet over het boek als boek. Het gaat ook niet... Als ik, als, het gaat dat, ik zie het dan op dat moment als materiaal... en dan, gaan, dan, dan komen de kleuren komen er naar voren uh, um, die... ...door bijvoorbeeld verkleuring, door verjaring, door allerlei momenten... heel ...een heel eigen leven, een eigen waarde hebben. Maar, eh, en wat ik mooi vind om bepaalde tijdsmomenten stil te zetten... ...krijg je dat ik heel soms eh, prijzen die mensen erin hebben gezeven... ...of een naam. Of, er zijn altijd wel kleine dingen die eventueel erbij mogen blijven. Maar dit, het zijn de elementen van een boek waar het niet meer over het boek gaat... Maar, ...maar die ik wel cadeau krijg van, van datgene wat uiteindelijk de informatie zit binnen. En ik gebruik alleen nog maar hetgene wat de informatie beschermt.
0: Ja, het is interessant omdat je, als het ware, die schutplaren... ...dat zijn als Echt? het ware de coulissen ja. van de inhoud, ja. hè? Van, het, van het stuk. Ja. En, en het dat st- is en eigenlijk mijn... Er,
1: ja, en eigenlijk zijn die coulissen in... ...als je kijkt, als je mijn, die, die collages die die op papier zou ontleden zijn... ...de basis is dan eigenlijk ook dat, de, het decor waar alles op gebeurt uiteindelijk... Dus, Die ruimte, dat zijn ook die schutbladen. Daarna vinden vaak vormen plaats, daarna uh, heb ik een, je je noemde het heel even, de afbeelding, de de schaduw van van een vogel. En dat zijn dan wel echt nog nog, nog, nog fotografische of verhalende elementen. Maar... De, de, de schutbaan, je noemt het de colise, dat is inderdaad bijna zoals je het, zoals je het kan benoemen. Ja. Daarvan, uh, dat, dat is de ruimte waar het allemaal gaat plaatsvinden. En zo heb ik dat ook in, in die vorm gegoten. Dus uh, door al die kleine elementen dan ook, ook weer niet op de vloer te leggen, maar ook weer te kantelen en te plaatsen, bijna als een raamwerk, uh, om daar doorheen te kijken.
0: Het ziet eruit <laughs> als een, een logische consequentie als ik het, uh, toen ik het in de galerie zag. Zo mooi. Ja.
1: Dank je, mooi. Het was een spannende stap. En uh, en die gaat... uh, Ja, we gaan het zien. Ik denk dat het vraagt nog meer, ja, denk ik.
0: Want hoe gaat het nu verder dan? Want je studio is al veranderd. Door het materiaal wat ik weg heb gehaald, ja. het materiaal wat je hebt weggehaald. Je hebt een periode gehad aan dat Europees Keramisch Werkcentrum. -hmm. Wanneer was dat? Want de tentoonstelling is is nu te zien tot en met 9 juni, geloof ik. Ja. Uh, Hoe dicht op de opening heb je gewerkt?
1: Ik heb er van oktober tot half januari gezeten. Dus ik heb ook iets meer dan twee weken langer gewerkt. Omdat het eigenlijk, juist datgene wat ik wou, was bijna het lastigste. Want keramiek wil helemaal niet plat en stil en onbreden. Fragiel zijn. Keramiek wil alles behalve plat. (laughs) Dus Dus dat is wel een echte worsteling geweest. Dus ik heb daar drieënhalve maand gewerkt tot half januari... En daarna eigenlijk de start gemaakt of doorgewerkt voor deze solo, voor deze tentoonstelling. En uh, die duurt tot negen. Ja, ondertussen ben ik bezig. Dat werk staat klaar voor een andere voor groepstentoonstelling. Uh, in Museum Kranenburg in Bergen. En dus eigenlijk loopt het wel door. Wat ik heel fijn vind, is uh, dat. Doordat ik gewoon bepaalde dingen heb weggehaald uit de studio. En er altijd in de studio voor mij een soort vacuüm, een soort leegte ontstaat. Het is bijna alsof je weer alsof je, je nest leeg gooit. En denkt: Oké, okay, nou, ja, je bent weer bij je fundering. Dus ik moet weer dingen binnenslepen en je moet weer bouwen. En, uh, en ik heb altijd binnen mijn werk. Ik werk niet van deadline naar dit. Er zit gewoon een een draad, je gaat door. En op het moment dat je een tentoonstelling hebt... pluk je gewoon een een element uit dat proces. Dus het is niet een afgerond verhaal. Het is gewoon een een momentopname uit die stroom die doorgaat. Alleen, het was nu wel een beetje een aderlating. Dus ik ik moet echt gewoon weer uh, dingen binnenhalen.
0: dat uh, teken je nog.
1: Ja, dat vind ik heel belangrijk. Maar ik vind ook... Ik heb ook het gevoel dat tekenen niet gaat over potlood en papier. Tekenen gaat over een manier van vertalen. Dus tekenen kan ook met allerlei andere materialen. Ik teken uh, letterlijk met potlood en papier. Ik heb ook op keramiek getekend met andere materialen. Ik gebruik veel uh, soort uh, gouache of uh, bijna een soort aquarel of uh, waterverf. Wisselt. Dus ik noem het, ik, er zijn ook heel veel dingen die dan een soort in, uit een soort figuratie ontstaan, die heb ik ook wel nodig. Of eigenlijk alleen maar gewoon elementen, die ook ja. kleur bevatten trouwens. Oh ja. Ja, die zitten, daar zit, zitten, als je het kleur mag noemen, daar zit dan meer kleur in.
0: Ja, want is die keuze om inderdaad in tonaliteiten te werken en is dat voortgebracht door het materiaal waar je mee werkt? Dat je een bepaalde selectie maakte of is dat heel bewust dat je de kleur weghoudt... want ik zie in de selectie boeken... Mm-hmm. van de boeken die je uit elkaar hebt ja. getrokken... en het materiaal wat Goed. er dan van over is gebleven... <laughs> ja. zie ik toch ook heel veel kleur. Ja,
1: nee, wel, wel uh, duidelijk geordend. Dus ik weet nog niet... Ja. Het is materiaal, net zoiets. Ik weet nog niet, ik, moest, ik wou die boeken weg hebben... maar je gaat niet zomaar alles weggooien en dan denken... dus je, je selecteert materiaal, daar is dit van over... Het zijn de kaften van, ik denk, nou, volgens mij heb ik zo'n 1500 kilo, bijna 2000 kilo boeken weggedaan. Dus daar zijn al dit soort momenten van over. Ik weet nog niet wat er gaat gebeuren. Binnen de toonstelling hebben we wel drie werken gemaakt. Het is eentje te zien waar met zwarte omslagen gewerkt is. Die ook veel meer echt al die die, die ruimte Ik kom iedere keer zeg ik hetzelfde woord ruimte, maar... Ik ben nu het is bezig. van belang. Innerlijk. Het is heel Ja, de ruimte... Het, het, is, het, het, het duidt makkelijk. Dat je gewoon weet hebben over plaats. Maar de ruimte is groter dan het woord alleen. Dat logisch. Ik heb op de grond hier ook een werk met die omslagen liggen. Die uh, veel meer over lucht. Dus er zit een eilheid in. Um, als je het hebt over kleur... Heb ik het niet over het... Bewust weglaten. Ik merk wel dat... Kleur heeft heel veel inhoud, heel veel bepaalde functie. En op dit moment zit de kleur veel subtieler. Dan heb je het over allerlei uh, wittonen of dan heb je het over allerlei verkleuringen die die ook een toon hebben. En als je
0: die nuance hebt laten spreken, dan...
1: Dan moet er geen schreeuwend rood toegevoegd worden. En ook materiaal heeft een bepaalde kleur. Of, of, of je voegt een pigment, of ja, op het moment dat je verf gebruikt is het een andere toevoeging van kleur dan als je het in materiaal verwerkt. Dus ik denk dat er wel degelijk veel kleur is, alleen op een heel andere ervaring. Je voelt dat hij niet, niet de hoofdrol speelt, hij heeft gewoon een, 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 als een deel van de context of de vorm zit die kleur erin. Zoals je ook zei over die houten lijsten, al mijn lijsten zijn per werk, zijn ook specifiek, bedacht in welke kleur, et cetera. Sommige zijn zwart op een bepaalde manier, of net heel donkerbruin. Bepaalde houtsoorten die dan belangrijk zijn door de nerf. Dus dat dat zijn dingen die allemaal heel specifiek zijn uitgekozen. en Ik kan me voorstellen dat het, eh, zeker als ik zelf eh, de kunstenaars, die mijn honden die ik waardeer, heeft kleur een hele belangrijke functie, dat dat misschien op een gegeven moment ook een idee, zoals je materiaal gebruikt, zou kleur ook iets kunnen zijn wat je gaat gebruiken. Maar dat ga, dan is dat wel iets dat is geen bijkomstigheid of toevalligheid. Het is dan wel echt een gegeven. En dat is op dit moment niet hetgene waar ik mee bezig ben.
0: Panelen, genaamd portals, in de ja. tentoonstelling, in de galerie. Dat zijn flinke voorwerpen, flinke objecten. Er is opeens heel veel uh, materiaal. Was je daar angstig voor of heb je dat, wist je meteen dat is goed?
1: Ik wist ook meteen. En dat was al, zo'n tentoonstelling in mijn geval, ook door uh, zo'n werkperiode in het Europese Kramisch centrum, et cetera, dat, dat bouwt zich echt op in een lange periode, daar zit minstens anderhalf jaar denkwerk. En op een of andere manier wist ik ook dat ik die portals, niet, dat waren, het zijn geen schilderijen die allemaal een eigen plek hebben. Dus dat was voor mij ook echt duidelijk, dat dat is één rij, één gegeven en in die zin ook één massa. En dat merk ik ook op het moment dat je die in binnenkomt. Je ziet ze ook nergens anders verschijnen, die ovalen zijn alleen daar. Dus dat dat heb ik, uh, die gedachte had ik dat ik dat wou, dus dat gewicht. Zo ervaar ik het ook. Al vind ik als je dan kijkt naar naar de ovaal zelf en hoe dun ze zijn, dat ze ook weer zoiets heel fragiels hebben, iets heel, nou ja... Niet heilig, maar iets van, oh ja, iets iets kwetsbaars.
0: Het zijn verschillende individuen. En wat heel mooi is, zoals je afstand neemt, dan wordt het inderdaad één werk. Waar je oog toch geen vat op krijgt door die verspringende tonen.
1: Ja, nee, ik ben blij. Ja, ik ben, ik ben, uh, ik heb echt, uh, er waren veel obstakels, een ding op de weg die door het door de materiaal en met het hout en met uh, het steengoed... Uh, waardoor ik anders naar het einde van de toonstelling toe werkte met mijn deadline dan normaal. En normaal ben ik uh, altijd graag langer van tevoren klaar. Zoals ik echt bedoel van, ik ben er toch aan het werken en het is een tussenmoment. En dan, een dan gaat het met
0: de lijst te maken, neem ik
1: Precies, aan. Precies, ja, en dan heb ik met hem heel een op een een gesprek... want die lijst is niet zomaar een lijst, het is echt onderdeel voor mij van het werk over qua dikte en formaat. En dat gaat gaat echt over hoe hoe je iets inklemt. En bij deze toonstelling is het bijna bijna letterlijk een dag voor opening... was alles pas echt klaar. En dat is natuurlijk ook door door mijn nieuwe... Ik moet ook vertellen aan anderen wat ik zie en hoe ik het voor me zie. En dan moet moet het ook allemaal nog lukken. Dus daar daar zaten wat bobbels. Eh, Waardoor ik nu ook pas begin... Te zien wat er wat, wat allemaal ook de plaats te geven. Ik vind alles kloppen en ik ben heel tevreden. Ik vind het ook mooi zelf uh, uh, dat werk, al het werk, uh, ik ga nu een ander woord gebruiken, dat, er, dat het niet zo vol hangt. Dus dat elke werk gewoon zijn eigen plek kan hebben binnen, uh, binnen, binnen de galerie, uh, in de tentoonstelling. Alleen, ik moet wel, ik, ik moet wel nog zelf even nu een paar keer terug. ...om ook echt even te voelen uh, hoe het allemaal samenwerkt. Dat dat heb ik normaal niet, maar dat heb ik nu wel.
0: Het is is ook niet zo dat het je elke keer gebeurt bij een nieuwe tentoonstelling... ...dat je in een nieuw materiaal werkt. Nee, precies. En dat je zo'n ontdekkingsreis uh, maakt. En dat is
1: natuurlijk... Ook al was was ik waarschijnlijk een maand van tevoren klaar... ...en had ik alles uh, heel goed georganiseerd... ...en alles perfect uh, met iedereen gecommuniceerd... Dan waarschijnlijk had ik nog dat gevoel. Want het is ook in je, in je, in je eigen werkplek, heeft het toch altijd een andere, nog een, nog een andere status. Is het nog een soort van maakstatus en op het moment dat het buiten is, dan moet het, zitten, dan moet het op zichzelf staan.
0: Ja. Je zei net dat er voorafgaand aan die tentoonstelling wel anderhalf jaar zit in, aan mm-hmm. de reflectie. ja. Je zit hier ook met een potlood in je hand en een, <laughs> een, een schrift uh, voor je op tafel. Altijd. Ja. Is dat de gang die jij uh, gaat? Dat je eerst op papier werkt en dat je je gedachten ordent op die manier voordat je aan het werk gaat met het materiaal?
1: Um, een soort samenwerking. Wat ik wel heel prettig vind is uh, dat er echt altijd een moment van. Uh, van isolement is. Tussen, tussen presenteren van werk en, 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 en buiten laten zijn en, 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 en de privékamer, uh, genaamd studio. Um, dus die anderhalf jaar of langer nemen om, om, om iets te tonen, dat, dat, is, dat ben ik wel heel erg. of dat, dat eigenlijk me heel erg toe. Wat vaak heel onhandig is, want je wil eigenlijk gewoon, gewoon vaak dat het gezien wordt. Um, maar door, door dus een bepaalde tijd te nemen. Uh, uh, heb ik inderdaad dat ik uh, het veel terug naar naar het kleine... naar het schetsen, naar het zoeken, naar het benoemen. Veel naar buiten, zeg ik, die strooftochten. uh, Soms lijkt het me fantastisch als schilder... dat je een blanco canvas en je hebt alles bij de hand... en je je hoofd moet leeg. Uh, Die hebben natuurlijk ook veel voorwerk... maar dat dat materiaal is eigenlijk dat wat je erop gaat zetten. Bij mij is het materiaal ook datgene wat ik vind... Ik, ik maak mijn foto's niet zelf. Dus als ik een foto nood, denk nodig te hebben. Van een schaduw van een vogel. Ga ik er niet op uit met een camera. Om die te vangen. Ik ga er naar op zoek. En hij is ooit door iemand anders gevangen. En dan moet je maar weten waar je moet zoeken.
0: Ja. En tegelijkertijd is het ook zo. Dat je reageert op werk dat je reeds gemaakt hebt natuurlijk. Ja, absoluut. En, en dat geldt in die zin ook voor die schilder. Ja. Die Tuurlijk. weliswaar. Dat kant vast voor zich heeft. Maar hij heeft ook. Al werk opgebouwd. Absoluut, absoluut. En daarom is het, gebeurt het zo zelden dat iemand meteen een fantastisch schilderij mm-hmm, maakt. Ja. Dat er sporen ja. gemaakt moeten worden. Die
1: moet, op de, die moet ook zoeken, uh, alleen op een andere manier. En, uh, en misschien is wat ik ook fijn vind aan het toevoegen van ander materiaal, is dat dat ook dichterbij komt bij een soort. Dat het transformeren vanuit, vanuit die gedachten is. En niet alleen maar vanuit het vinden en daarna de gedachten. Dus dat is een andere route. Daarmee heb je ook op een andere manier de regie over je ideeën. Dan, dan op het moment dat je alleen maar met materiaal werkt.
0: Jouw werk geeft daar ook blijk van nu, toch? Ja. Omdat je ja. reageert op je bestaande oeuvre. Ja. Om dat woord maar eens te gebruiken. En dat daarmee kijk je naar het nieuwe materiaal ook in dit geval dan porselein is dat neem je mee en dus dat is je neemt iets van je eigen nou grammatica mee zou je kunnen Absoluut. zeggen ja. en, en het is interessant om te zien hoe zo'n nieuw materiaal erop mm-hmm. reageert en hoe jij daar ja. vervolgens weer op reageert dus in die zin ook al ben je niet meer bezig dan met ...lezen, als in bij elkaar -hmm. rapen. -hmm. -hmm. Maar dat je echt in een nieuw materiaal werkt... ...wat jij zelf helemaal van het begin af aan moet vormgeven... -hmm. ...is het wel zo dat je al een gedeelte van je je vormgeving... ...van je taal of je grammatica, zoals ik zojuist zei... ...al daarin projecteert. En dat komt komt er ook in terecht. En ik zie jouw werk ook in die relatie... ...ook al staat dat nieuwe werk op zichzelf. Het... Gaat ook die relatie aan met wat daaraan vooraf ging.
1: Ja, maar, dat vind ik, ja, maar, maar dan denk ik dat je ook, dat je ook voelt uh, um, dat het ook heel prettig is. Of, of dat, dat dat nieuwe materiaal er nu samenkomt. of Dat het erbij komt. Ja, dat je daarin een soort... Dat daarin ook die ontwikkeling zit. Dat het... Uh, um, dat het materiaal ook daarin ook die zeggenskracht krijgt. Ja, in de eerste instantie is het materiaal natuurlijk de, de, de verbeelder... of die, 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 die zorgt dat ik, dat ik die uitspraken kan doen visueel. Hmm. Maar daarnaast, ja, nou, daar, daar, precies, ik zeg het zo... dus het materiaal zorgt dat ik dat kan doen. En door ook gewoon altijd ook het materiaal te blijven onderzoeken en vernieuwen... en dat, en dat, 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 dat doet... Elk medium, dat doet in die zin ook elke kunstenaar, want het gaat niet over grote gebaren. Het gaat altijd, nou ja, we noemen het zelfs net kleur, of het gaat ook over glans of niet. of Het gaat over heel veel vlakken. Dus ik denk dat het heel kunstenaar eigen is.
0: Uh, uh, of dat hele kleine beslissingen een heel belangrijke...
1: Precies, bedrijf. en dat ook dat materiaal altijd gewoon het nog, m- nog moet doen... Ja, dat, je niet, dat het niet een zoveel sprekend is, ik ben ooit schilder begonnen, dus ik blijf dat. Nee, het zijn altijd wel nieuwe dingen. Alleen in mijn geval uh, uh, zitten daar wel wat meer extremere, aantoonbare of aanwijsbare uh, uh, verschillen in. Door wat heel veel mensen die waren verrast, in mijn geval, terwijl zo'n werkplek door iedereen die niet met keramiek werkt, uh, bezocht wordt. Of die doen daar een residentie, juist diegene die niet uh, met keramiek werken, maar ik ben natuurlijk en iemand die is, werkt tweedimensionaal en mijn werk is heel en mijn materiaal is heel fragiel en dan kom je met een, zeg je van nou ik ga ik ga werken met uh, met klei of met uh, en dan iedereen van, uh, wat ga je dan doen en dan denk, zien mensen meteen voor zich dat je sculpturen maakt, want dat is dan gekoppeld aan steengoed, dat zouden dan beelden moeten, want dat vind ik wel mooi dat dat gebleken is, is dat dat zo samen gaat, dat het ook klopt
0: een collega-kunstenaar, Marien Schouten, is ooit bij het Europese Keramisch Werkcentrum terechtgekomen. En hij was toch echt schilder daarvoor. En hij is vanaf dat moment uh, beelden gaan maken. En hij heeft daar een archetype voor ja. zichzelf neergezet die hij voortdurend blijft bewerken. En hij gaat voortdurend op zoek naar, het, naar een soort elementair beginbeeld... En terwijl hij dat doet, verwijdert hij zich er ook steeds verder van. Ja. Omdat er zo'n hele serie beelden komt te staan. En die is overigens wel weer begonnen met Ik wil net zeggen.
1: Maar dan ben je wel
0: twintig jaar verder.
1: Ja. <laughs> nou ja, wat een type, maar Nou zeg je, denk ik, oh ja, ik moet niet vergeten. Toen ik op de Rijksacademie zat, lang geleden. Toen heb ik daar met keramiek gewerkt. Dus ik wist dan dat ik... Dat, dat, dus de, de liefde heeft daar wel iets. Ik heb toen één sculptuur gemaakt. Een heel groot. Daar heb ik Marino ook ontmoet. Die was toen daar aan het werk ook voor een eigen serie uh, sculpturen. En uh, Dus mijn uh, echt helemaal bleu van ik ken het niet, dat is niet helemaal waar ik heb. Dus in 2001, 2002, uh, tijdens mijn Pirro op de Rijks, heb ik aan uh, een beetje, aan, heb ik het een beetje aangeraakt, zeg maar. Als dat uh, telt. Ja, little <laughs> did you know. Want daarmee weet je no. nog niet Nee, er helemaal niets. Precies. Als dus, het dus, voortkomt. Nee, maar dus, dus, dan, dan, dan is er wel iets in je achterhoofd. Als, als het daarin gruwelijk was ja. geweest, dan had ik het waarschijnlijk nooit meer bedacht.
0: Ja. Is er een moment geweest dat je ook bevreesd was dat je met een materiaal ging werken en niet met materiaal dat reeds al een functie had gehad? Zoals met het mm-hmm. papier. Uit de boeken?
1: Nee. Ik denk dat dat juist uh, hetgene was waar ik naar op zoek was. Zoals bijvoorbeeld weer dat lege canvas. Dus dat je daarin op die manier... uh, Dat kan een uh,
0: hele enge (laughs) enge ruimte zijn, dat lege canvas.
1: Ja, maar dat is ook... Als je altijd... Als je heel sterk weet waar je naar op zoek bent... En en ook al vind je dan weer nieuwe dingen, want datgene wat je je denkt te zoeken, dat dat raak je nooit aan, daarom blijf je doorgaan met zoeken, in mijn geval. Maar soms is het heel prettig om die zoektocht eh, vanuit het blanco en niet vanuit eh, andere waardes, maar vanuit datgene wat in je hoofd zit te beginnen. En dat is natuurlijk op het moment dat je met gebruik materiaal... waar altijd al een soort geschiedenis... en altijd al een een, een andere functie of een ander woord aan zit... eh, die je dan moet transformeren. Maar op het moment dat het het materiaal eh, pas wat gaat zeggen... doordat ik dat ga benoemen... en dat was heel prettig. Ik denk dat dat ook ook geleid heeft vanuit... waar waar mijn eerdere collages heel erg in, in dat narratief zaten en dan op, uh, langzaam ontwikkeld zijn naar een soort leegte, dat dat ook al op die manier een vraag is. Dus dat ik niet meer uh, papier, dat ik niet meer de foto gebruik en die opnieuw samen, samenstelt tot een nieuw verhaal, maar dat, dat het daar niet meer over gaat, maar opeens alleen maar over het materiaal zelf. Dus, dus dat is... Uh, nee, ik, daarin ben ik alleen maar heel blij. En, 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 en niet alleen vanwege keramiek, maar vanwege dat gegeven in het algemeen. Dus ja. dat je dat de zoektocht op een andere manier ook eens een keer plaatsvindt. Het is heel frustrerend dat ik echt precies weet dat ik denk, ja, ik heb dat nodig. En dan voor jezelf een soort kader ge- gemaakt waar je zegt, ja, maar ik pak geen camera op en ik ga geen foto's maken. En dan wa- vraag ik me niet waarom ik ooit dat... En dat is echt gewoon een heel sterk geworteld iets, dat ik, dat ik die foto met die bepaalde betekenis... ...opnieuw uh, definiëren. Dat is, ...dat is een heel belangrijk gegeven binnen... ...op het moment dat ik een, een afbeelding... ...of een vlak of een vorm heb. in het werk. Maar het is ook belangrijk
0: het dat het al iets is... Precies. ...dat al betekenis draagt... Ja. ...in de wereld. Juist. En niet iets wat jij direct ja. betekenis hebt gegeven. Ja. Ja. Jij hebt een uh, schrift voor je liggen... ...en in plaats van de regels heb jij een grid met puntjes. Ja. En ik moest net al denken... ...dat dat ook de spel... De Kopjes zijn ja. uit je werk, maar ondertussen, terwijl je met me aan het praten bent, ben je zelf spelende. Ben ik zelf
1: kopjes aan het ja, precies. Ik probeerde zelf een uh, soort in het algemeen, uh, na, na, nou een soort van na uh, aanloop voor dit gesprek, zelf een beetje een soort orde in, uh, in, in woorden te kunnen benoemen waar het over gaat. Weet je? Want ik vind het. Dat is is zo grappig. Ik ik geef les op de kunstacademie... en mijn studenten moeten allemaal kunnen praten over hun werk. Maar uiteindelijk gaat het niet over wat de kunstenaar vertelt in woord... maar natuurlijk in beeld. En uh, en door de loop van de jaren weet ik zo goed... wat ik wil vertellen in beeld. Maar soms vergeet je dan hoe dat dan... ook ook in de context. Waar eigenlijk al die verbindingen zijn... en waar het aan gekoppeld is. En wat refereert.
0: Want je kunt, sorry dat ik je zo onderbreek... maar je kunt enkele sleutelwoorden hebben die van belang zijn... -hmm. en die kunnen het al zeggen... Maar daarmee heb je nog niet een verhaal in woorden. En je kunt je afvragen of een kunstenaar per definitie... dat verhaal in woorden nodig heeft. Tegenwoordig maakt het het leven een stuk gemakkelijker. Maar dus als je die losse woorden hebt... dan kun je dat inderdaad ook door de de lijntjes te trekken... kun je een verhaal creëren dat niet sluitend per definitie is. En niet per definitie gedreven is door argument. -hmm. Maar wel door belangrijke... Karakteristieken en misschien ook wel een hiërarchie. Ja,
1: ja nee, gewoon en, en dus, dus dit is dan uiteindelijk zijn, want dat voeg je ook van hoe, hoe start je nou je proces? En eigenlijk zijn uh, uh, ook het zien van tentoonstellingen en weer teruggaan naar werken waar, waar, waar alles begint. Of je laten verrassen door totaal iets nieuws. Zijn er natuurlijk momenten waar dat gesprek ook bij jezelf weer door blijft gaan. Maar van oh ja, waar sta ik dan? En hoe, hoe, hoe interpreteer ik dat? Wat is mijn visie daarop? En daarmee sluit zoveel bij elkaar aan. En dus inderdaad, begint het misschien met zo'n schema of begint het met zoiets. En, en in dit geval dacht ik. Ik uh, heb dat nodig voor het gesprek, wat dat natuurlijk helemaal ja. niet is. Laten we, laten we eindigen ja. bij dit begin. Oh. Dit schrift, dat zullen
0: mensen oh. niet zien, maar de tentoonstelling van Dielke Spaans, Sun Kissed Silence, bij het tegenbos van Vrede, is tot en met 9 juni te zien in Amsterdam. Dank je wel, Dielke. Dank je.